0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lupenreiner Doppelpack. Und wieder mit dabei natürlich Hannes. Grüß dich, wie geht's?
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ähm, ja, mir geht's soweit ganz gut. Und selbst?
0: Ja, ja. Ein bisschen im Stress, weil ich jetzt am Wochenende umziehe. Deswegen. Ah, äh, stimmt. Ja, stimmt. Du kommst, auch, sind
1: du kommst auch ins wunderschöne Potsdam.
0: Genau. Tja. Zu dir in die Nähe. Zu mir in die Nähe,
1: <lacht> genau. Ja, einiges los gewesen am, am, am Fußballwochenende. Ja, genau. Wir waren im Stadion zum Beispiel.
0: Äh, ja, das ist so, dass, dass das hauptsächlich bei uns los gewesen ist am genau. Fußballwochenende.
1: Ja. Aber scheinbar war auch viel Dampf, äh, viel Feuer schon in, 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 dieser, in diesem Spieltag drin, in anderen Ligen, obwohl es erst der Anfang der Saison ist.
0: Ja, vor, ich denke mal, wir reden von England. Äh, ja. Wo, ja, also ist jetzt schwer im, also aus Erzählungen ist es, glaube ich, nicht so unterhaltsam, wie wenn man sich es einfach mal anguckt, irgendwie bei YouTube Tochel, ja. Tuchel gegen Conte. Ähm, das war ja an sich schon ein sehr hitziges Spiel, Tottenham gegen Chelsea, glaube ich, so, was ich mitbekommen habe. Hm, hab ich auch mitbekommen, ähm, die haben ja, ich glaube, Conte hat immer sehr provokant gejubelt zur Chelsea-Bank, äh, sehr ausgelassen gejubelt und am Ende hat dann irgendwie Tuchel konnte das Hand nicht losgelassen beim Handshake und dann hat ihn so gewollt, dass er ihm in die Augen guckt und dann haben sie so aneinander rumgerissen ja. und dann ist eine Rudelbildung entstanden.
1: Also auf jeden Fall war es sehr witzig anzugucken, also es in der Tat, wie du es meintest, ja. äh, ist auf jeden Fall mal ein Klick wert hier, ähm, kann man glaube ich mal sagen. Es sah auch wirklich witzig aus, wie er sein, einfach seine Hand nicht loslässt und dann einfach, <lacht> einfach die sich so gegenüberstehen, wie so zwei kleine Kinder, die sich einfach streiten. Und kam. Er konnte, meinte er, danach irgendwie, dann äh, Irgendwie, wenn, wenn irgendwas ist, dann antwortet er mit Aggressivität. Ganz erwachsen ja, gut, sind auf jeden halt Fall von beiden.
0: relativ hitzköpfige Trainer.
1: Ja, aber ja, es ist schon irgendwie. Also ein bisschen unangenehm ist es von außen irgendwie schon zu betrachten, oder muss ich sagen? Also <lacht> aber schon witzig. Wir ja, schon so
0: witzig. natürlich auch das drumherum am Fußball, die Emotionen und alles ist halt. Ja. Ja, ist halt auch unterhaltsam einfach. Absolut, ja, absolut. Und äh, als Überleitung hatte ich gerade jetzt sind wir schon wieder eine Sekunde zu weit äh, ja. apropos kleines Kindverhalten. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast aus dem PSG-Spiel, mm. wo also, ähm, also ich habe auch gar nicht das ganze Spiel oder so gesehen, ich habe gar nichts davon gesehen, nur diese eine Szene eben, mhm. die ein bisschen rumgegangen ist, weil äh, da war so ein Konter vom PSG und Mbappé wurde ja schon zuvor ein bisschen mehr oder weniger, oder er äh, wurde nicht direkt kritisiert, aber es wurde gelobt, wie gut die Mannschaft ohne ihn war in den ersten beiden Spieltagen, mhm. ohne ja. einen Selbstdarsteller Mbappé. Und jetzt, dann hat er gespielt und dann war in einem Konter, war er ja außen quasi, hätte angespielt werden können, aber ich weiß gar nicht, wer es war. Zieht halt in die Mitte ah. und spielt dann die andere Seite runter. Do und doch, Mbappé bleibt einfach so kurz nach der Mittellinie stehen, dreht sich um oh. und ist einfach sauer und macht nicht mehr mit. Und das ist halt einfach ein Angriff, der noch bis in den 16er reingeht und Mbappé bleibt kurz hinter der Mittellinie einfach stehen und hat keine Lust mehr.
1: Ja doch, stimmt, das habe ich doch doch gesehen, ja. Das ist auch echt, also, Mbappé und Neymar sind für mich so... Das Gegenteil von hart arbeitenden Menschen. Also, das ist ja wirklich der. der das ist das, was von was nach außen hin als Fußballstar so wirkt, von Leuten, die halt sich mit Fußball, die keinen Bock auf Fußball haben, wegen so einen Leuten einfach, die einfach mhm. wirklich nur ihr eigenes Wohlge Wohlergehen im Kopf haben, glaube ich. Und also Wobei,
0: das ist halt immer ein bisschen, also, das ist jetzt ein anderes Thema, aber warum, glaube ich, bei PSG gerade eher MVP mehr eine Kritik ist als Neymar. Ich habe das Gefühl, bei Neymar ist immer so ein bisschen, je nachdem, wie gerade die Teamchemie stimmt, so und mit ja. anderen Südamerikanern und so, ich glaube mit Messi zusammen auch schon, wie damals bei Barca und so, da blüht Neymar, habe ich das Gefühl, ein bisschen mehr auf und wird auch dann mehr zum Teamspieler mhm. und jetzt ist halt Mbappé gerade so, habe ich das Gefühl, ein bisschen so der Buhmann vorne, der alleine ist und ist ja auch irgendwie ein bisschen soft mit Neymar und Mbappé untereinander und so und da glaube ich, dann gerade so auch für die Fans eher Neymar den Vorteil oder eher der Sympathieträger, wenn man es überhaupt bei beiden nennen kann. Und okay. äh, also so ist meine Wahrnehmung. Ich habe das Gefühl, dass auch so in den ersten Spielen haben Messi und Neymar halt auch gut zusammengespielt und MAP, ja. glaube ich, hat vielleicht auch genau das noch mal ein bisschen mehr genervt, dass er jetzt nicht der Superstar ist, obwohl er gefühlt der, dem Club zur Hälfte gehört, was er da alles entscheiden muss. Ja,
1: hat. das wollte ich gerade sagen. Ne? Also er, er, er darf alles entscheiden, vielleicht ist das für die Teamchemie, ist es mit Sicherheit nicht förderlich. Also das habe ich mhm. direkt gedacht auch. Und ich davon, dass das absoluter Quatsch ist, haben wir auch schon mal gesagt, das ist auch für die Teamchemie definitiv nicht förderlich. Ja. Ich habe mich mit den, Ausländ, äh, mit den ähm, anderen Ligen, abgesehen von England ein bisschen, nicht wirklich beschäftigt. Deshalb habe ich echt keine Ahnung wieder, da, was da mit der Teamchemie ist und auch keine Ahnung. Aber ich kann es mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass da irgendwas...
0: Aber apropos andere Ligen... <lacht> oh... Ähm. In Spanien hat Lewandowski sein Debüt gegeben für Barca in der Liga. Hm. Und das Spiel ist, glaube ich, torlos 0-0 geblieben.
1: Ja, gegen äh, Valkano oder so.
0: Ne? Ja, oder so.
1: Oder so. Ich glaube Und gegen, Alaba
0: gegen... hat nach Einwechslung mit seinem ersten Ballkontakt einen direkten Freistoß verwandelt und ja, Real das. so zum Sieg geführt, glaube ich. Oder ist es noch unentschieden ausgegangen? Aber auf jeden Fall.
1: Nee, sie haben 2-1 gew gewonnen, glaube ich. Ja, genau. Und Barcelona endet hat gegen Rayo Valcano und Real mit, steht hier nicht, hat nicht gespielt. Hä? Real, hier, 1 zu 2, genau, gegen Almeida, den Aufsteiger, glaube ich. Ja. Ähm, genau, mit einem schönen Alaba-Freistoß. Ja, ich, ich, ich kann immer nur zu diesen Ligen immer nur sagen: Oh ja, ist so gewesen. Ich kann nichts. Also, <lacht> ich bin ganz froh, dass wir uns hier im Podcast hauptsächlich mit, mit der Bundesliga beschäftigen. Weil sie so die anderen gucken Ligen wir
0: regelmäßig
1: die gucken wir regelmäßig und und das Gute ist, die gucken wir auch relativ häufig im Stadion, um hier eine neue ja. Überleitung zu machen, denn wir waren im Stadion und da können wir direkt mal drauf eingehen, würde ich sagen. Wir sind hier so ein bisschen, ja. wir haben, wir haben also gar kein, wir, ja, wir können es ja gleich vielleicht mal kurz sagen, wir gehen hier, wir überlegen uns immer vor dem, vor, dem, vor der Folge, was wir so als The als das Aufhängerthema für die Folge nehmen, haben nicht so richtig eins gefunden diesmal, aber wir waren ja im Stadion das können wir ja gut jetzt als, als erstens ja. das Spiel und als ersten, als richtigen Aufhänger nehmen.
0: Ja, genau. Also es war äh, wie wahrscheinlich auch jetzt noch oder wenn es gehört wird, ein sehr heißer Tag. Ja. Äh, dementsprechend konnten wir auch gut schwitzen, um mal so anzufangen, das Stadionerlebnis rüberzubringen.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist ja ein interessanter Anfang, als das Stadionerlebnis. Aber ja. Ich
0: dachte, wir fangen jetzt von A bis Z an, damit wir was zu erzählen haben. Ja.
1: Wir haben gut geschwitzt, auf jeden Fall. Den das ist, das ist Döner richtig. haben
0: wir nicht vor Free bekommen. Nee. Den haben die ersten, weiß ich nicht wie viel, Zuschauer 2000 bekommen. 2000
1: irgendwas, ja. Menschen haben einen Free Döner bekommen quasi von Hakiki Döner von Kevin Prince. Hakiki, ja, glaube ich. Äh, Kevin Prince nee, Boateng heißt
0: der. Kevin Prince Boateng.
1: Äh, Kevin Prince Boateng ausgeteilt. Deswegen hat er vielleicht auch nicht gespielt. Ansonsten äh, war es. lag der Döner noch schwer im Magen, ne? Der wahrscheinlich. Äh, anso ansonsten hat, ansonsten hat, ähm, hat war das Stadion jetzt nicht, natürlich nicht voll, das ist in Berlin fast nie, aber es war gut gefüllt und es war und das war, meine Meinung, eine richtig geile Choreo gegeben. Halbes Stadion, wirklich komplett blau-weiß, äh, mit diesen hochgezogenen Dingern dazu zu den, zu den, zu dem, zum Jubiläum von Hertha. Äh, richtig geil. Also die Choreo war, glaube ich, am Wochenende von dem, was ich gesehen habe, die beste. Die war richtig geil, fand ich.
0: Von den ganzen anderen Choreos, die du gesehen hast am Wochenende? Im
1: Fernsehen, ja. Also später dann, danach. Es gab ein paar Choreos, ja, okay. irgendwie. Ich glaube, es gerade
0: nicht Aber es äh, war auf jeden Fall eine ansehnliche Choreo, wobei waren die Gesichter von den Leuten, sollten die drei irgendwas Bestimmtes darstellen oder war das einfach nur ein, ein Max Mustermann, härter fan
1: ich ich weiß es eigentlich also ich weiß es nicht keine Ahnung ob das irgendwie die drei äh, waren ja drei ne aber wann ist war noch die Kleinstmann Generation auch, ne? vielleicht ist war das nicht auch Kinder irgendwie
0: Jürgen John ja John der Vater ja. von Jürgen ja <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, ja wahrscheinlich vielleicht so nach dem Motto härter gener Generation irgendwie, weißt du so, glaub, könnt, dann könnte es ein Max Mustermann-mäßig gewesen sein, aber das ist quasi die ganze, also eine Generation, also drei Generationen durch alle Hertha-Fans gewesen, keine Ahnung. Jedenfalls sind es ja, ist also es ja auf Max jeden Fall Max Mustermann
0: Be bei Hertha.
1: Genau. Jedenfalls ist es ja, war es auf jeden Fall eine geile Choreo und ähm, ansonsten war es auch ein, auch ein interessantes Spiel von Hertha. Ja, ich, kommen wir auch mal zu so den so
0: schlechten Dingen am Tag. Wir hatten jetzt Döner und Choreo war gut. Ja, Schöner, weißt du gar nicht, ob es gut war? Ich auch nicht. Nee, hat sich auch keiner geholt bei uns in der Gruppe, auch nicht äh, für Geld, wenn es schon nicht gratis war.
1: Alter, die Schlange war auch ultra lang. Ja. Ja. Aber, Aber wir das haben Spiel. das Spiel gesehen. <lacht> Hinter, <lacht> Wir waren quasi mitten in der oder ein bisschen über der, der Fan, dem Fanbereich von Hertha im Stadion. Ostkurve. Über die, Ostkurve. Über die Ostkurve, genau und ich kann ja vielleicht, vielleicht kennt dich jeder die Kurve und weiß wie die heißt wie wollte ich Fanbereich sagen dass ich dass die Leute denken wir sind über dem DKB-Familie der ausgewiesenen
0: oder so. Fanzone der Mitglieder von Hertha BSC genau
1: äh, da waren wir und äh, haben uns ein Spiel angeguckt was auf jeden Fall ausgeglichen war muss ich sagen mhm. was auf beiden Seiten hundertprozentige Chancen gehabt hat Hertha also richtig ja. hat richtig gut gespielt hat, also fand ich, also das ist richtig gut, hat, hat gut sagen, gespielt. hat gut losgelegt. Hat gut losgelegt, aber oh, ich fand, sie haben auch ziemlich über weite Strecken gut gespielt, waren auch sehr viel bissiger in den Zweikämpfen als gegen Union noch. Hatten einige gute Chancen sich auch ähm, kreiert, im Gegensatz zu Union zum Beispiel, zu dem Union-Spiel. auch
0: einige gute Chancen verballert im Person genau. von Jovic.
1: Jovic war einer, Kanga war einer, der eine sehr, sehr gute Chance verballert Stimmt. hat. Ja. Man muss aber auch sagen, auch ein Kolumuani, oder äh, ein Alario hätte treffen können und ein Aldu ja. hätte treffen können. Ähm, ne? Also waren ja. auch Hunde und Kamada auch. Äh, waren auch drei Chancen, Riesendinger drin. Kamada hat dann noch getroffen und das 1 0 war durch äh, Se äh, Serda. Wo ich noch dachte, alter Luke Bakio läuft da rechts, gefühlt im Tip-Top-Schritten zum Ball. Aber auch zum Glück ein Dicker eben auch. Und dann kam die Flanke zum Glück noch durch und Serda hat sich dann gegen Knauf durchgesetzt. Ja. Ähm, ganz schönes Tor, schön von Yuki geholt und dann gab es den uremovic Es war fast das gleiche Tor jeweils auf der Seite. Es war einmal ein Patzer von, ich weiß nicht von wem, von, von, von Frankfurt im Aufbauspiel, wo Yuki sich den Ball holt. Und dann war es eben, im, eben im, äh, von Uremovic in der zweiten Halbzeit ein Riesenbock, äh, wo es dann das, das Ausgleichstor gibt von Kamada. Aber ich bin zufrieden mit dem Spiel gegen Frankfurt in 1 zu 1 ist nicht das schlechteste Ergebnis aus härter Sicht. Ja,
0: also ist auch das so, also Frankfurt war auch tatsächlich dann doch erwartend nicht so ganz gefährlich. Also es mhm. war halt ein, die haben halt einfach gespielt wie ein durchschnittliches Team, also sie haben jetzt nicht so Frankfurt-like mhm. krass gespielt, wie man es zumindest auch mal kennt von letzter Saison. Ja. Ähm, und dementsprechend war das dann mit einer guten Hertha-Leistung und einer nicht so guten Frankfurt-Leistung ein ausgeglichenes Spiel.
1: Ja, das kann man, glaube ich, so stehen lassen.
0: Und das 1-1, was ich vor dem Spiel getippt habe, natürlich komplett richtig gelegen. Muss mich ja nur fragen, Klar. wenn du Tipps Klar. brauchst. Klar, absolut,
1: ja. Ähm, elf szene gab es aber in Berlin. Ja, stimmt. Ähm, hast du die noch mal nachgeguckt?
0: Mhm, ja. Sag mal. Ja, irgendwie ist es halt ein bisschen dumm, wie er da so komisch schon vorher fällt. Also an sich, ich glaube, wenn ich jetzt einfach nur die Wiederholung gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, nicht. Aber dann ist halt jetzt wieder die altbekannte Frage, war es eine klare Fehlentscheidung, weil er ja. trifft ihn ja schon mit der Hand am Fuß. Und wenn er dann im ersten Moment der Schiri so drauf zeigt, also, ja, das ist halt so ein bisschen die Frage. Aber wenn ich ihn jetzt so gesehen hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich auch nicht gegeben. Aber mittlerweile, also ich glaube, so wird es ja auch fast gehandhabt, eigentlich unabhängig von Fehlentscheidungen, einfach immer greift der Videoschiedsrichter bei Elfmeter ein und guckt sich es an. Also selbst wenn es glasklar ist, guckt der Videoschiedsrichter wahrscheinlich zumindest drüber. Und ja gut, ja, selber dann angucken nochmal der Schiedsrichter am Seitenrand, passiert dann wahrscheinlich nur bei Fehlentscheidungen oder wenn der darauf hinweist. Und da ist ja halt die Frage, ob man da jetzt darauf hinweist.
1: Ja, die ähm, Willenborg meinte dann im Doppelpass danach, ähm, dass, dass ähm, er ge halt gedacht hatte, dass er es halt ursächlich für den Sturz war. Dieses hat diese Hand halt. Und das hat hätte der Schiedsrichter dann in Köln gesagt, nee, äh, das so kann man die, so ist die Wahrnehmung halt nicht richtig. Er soll sich das nochmal angucken gehen. Er hat es noch nochmal angeguckt. Und wenn er es noch nochmal anguckt, dann finde ich, muss er diesen auch zurücknehmen. Ja. Weil das ja. ist für mich kein Elfmeter. Also... Klar sieht es dumm aus und klar kommt Christensen zu spät und wenn er noch ein bisschen anders noch weiter greift, dann ist es auch ein Elfmeter. Aber das hat er ich eben dachte mir halt hat.
0: eigentlich schon so im Stadion, das ist eigentlich richtig dumm, warum sollte er da die Schwalbe machen? Also am Ende hat man ja gesehen, dass er schon den Elfmeter einfach wollte. Aber dann denke ich mir so, er wäre einfach so, er hätte einfach vorbei sein können und den einschieben. Also Klaus einem spitzen Winkel. Aber zumindest wäre die Chance groß, dass er ihn einfach hätte eingeschoben.
1: Ja, aber für Hertha, aus Hertha sicht natürlich glücklich muss man schon sagen, aber also die Entscheidung im Endeffekt sehe ich als richtig an.
0: Ja, ja.
1: Sehen aber scheinbar nicht alle so. Also es gibt auch einige Frankfurt-Fans natürlich, die es total anders sehen, aber ich finde es absolut richtig.
0: Ja gut, das gibt es ja immer. Das gehört ja dazu.
1: Ähm, ja, ansonsten, dann Rückfahrt war der absolute Horror, <lacht> ne, mit der also wirklich so warm mit dieser Scheiß, also in Anführungsstrichen scheiß Maske, die Maske habe ich die ganze Zeit natürlich aufgehabt und so, das natürlich auch richtig und auch alles gut, aber es ist so nervig warm in dieser. In genau. Zug, bei uns war ja noch
0: ein Fan, der ein bisschen äh, seine überschüssige Energie noch loswerden musste so, und ja, hat fast Gefühl, die, hat die Tür getreten, aufgetreten hat ah, in der Bahn. Ja, ja. Also ich der dachte, sie dass, ja wenn deswegen jetzt hier die Bahn anhält oder so, mitten auf der Strecke, weil der da immer, also der <lacht> muss mal zu erklären, er hat so <lacht> gegen die Tür getreten immer, dass die wirklich mhm. so, ich würde sagen, 10 Zentimeter immer aufgegangen ist schon.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Ich wusste gar nicht, dass man einfach so locker gegentreten kann, dass sie aufgeht bei der Fahrt.
1: Ja, also. Das ist ja, und das ist ja nochmal so dann. So eine Leute, so eine besoffenen Leute, die dann halt so, so, unnötig, so unnötig Krawall machen müssen. Und so einfach so kom für komplett unwitzige Dinge einfach sich so feiern. Einfach. Ich meine ich stell, also bei der das erste Mal war doch so sehr dagegen getreten dann ging die halt ein bisschen auf aber da lehnte ja noch jemand gegen und also
0: hm, dann stell hat dir das hat ja nicht was das fand es richtig witzig
1: ja, ja aber ich meine stell dir vor was, was also stell dir vor die richtig, wäre richtig aufgegangen oder so ach, keine Ahnung ja. äh, Naja, jedenfalls äh, ja also gut und dann halt extrem warm diese Hitze da natürlich dazu und aber an sich ist Stadionerlebnis immer wieder immer wieder geil
0: ja auch wenn Was man natürlich sagen? eher lieber in Bremen hätte sein können, aber er hat das auch in Ordnung. So, so.
1: Bin ganz froh, dass ich in Berlin
0: war. Aber Bremen
1: hat ja auch gespielt an dem Wochenende.
0: Ja. Als Übergang ist, hier. Ähm, Warte mal, jetzt muss ich richtig. Ist auch in Führung gegangen hm. durch Niklas Füllkrug, der kommende Torschützenkönig. Ja. Okay, ja. Hast du, Ein, das,
1: hast du das getippt?
0: Ich habe 2-1 für Stuttgart getippt.
1: Nee, nee, ich meine, um, hast du getippt, dass Niklas Füllkrug so. Torschützenkönig wird?
0: Nee, habe ich tatsächlich nicht getippt. Ich habe meine Hoffnung okay. in Schick äh, investiert, aber da nee. kommt bisher nichts.
1: Also Füllkrug äh, hat bis jetzt mehr als doppelt so viele Tore wie Schick.
0: Der hat mehr als 100 so viel Tore, mehr als 100 mal so viel nee, Tore. Ich wollte gerade sagen,
1: mehr als 100 so viele Tore.
0: <lacht> nee, ähm, Stuttgart hat das Spiel dann noch gedreht zu einem 2-1 vor Ende. Und mhm. dann äh, mit dem Wissen sind wir aus dem Stadion gegangen, die Treppen mhm. runter vom Olympiastadion. Und äh, ein weiterer Bremen-Fan war in unserer Gruppe ja auch mit dabei. Und ich dachte, wäre witzig, einfach mal zu rufen, Bremen hat es 2-2 gemacht, Berkey. Und äh, auf die Nachfrage, echt? kam dann natürlich ein, nee. <lacht> und äh, dann ja, gucke mich eine Minute später aufs Handy und sehe, oh, 90 zu plus 5, 2-2, Berkey.
1: <lacht> ja, deine Predictions sind auch echt immer richtig geil. Ich weiß noch damals, <lacht> als wir im Stadion in Dortmund waren, nee, in Frankfurt waren immer Dortmund fankurve du meintest, hier, Sancho kommt noch und macht noch ein Tor auf jeden Fall.
0: Habe hier in der Halbzeit noch eine live Wette bei Tipico platziert.
1: Ja, das ist einfach genau so passiert es einfach. Also, das, ja. Aber es stimmte wieder. Berkey mit dem 2-2-Ausgleichstor, der bei viel fällt ihm natürlich vor die Füße. Also, es war natürlich ein glückliches Tor. Aber scheiß mhm. drauf. 2-2-Ausgleich. Stuttgart war besser, was ich gesehen, gesehen hab habe. In der Zusammenfassung. Ja. Aber,
0: ich wollte gerade sagen, in der Zusammenfassung hätte ich jetzt gesagt, war es ein Spiel, was so in Ordnung geht,
1: 2-2. Ja, also ich Bremen schon
0: auch mit einem Lattentreffer und ja. also, ja, gut, ich würde jetzt so zu dem, was ich mitbekommen habe, äh, würde ich sagen, war es jetzt ein gerechtes Unentschieden.
1: Guckt man sich aber zum Beispiel mal allein an Torschüsse,
0: 5 zu 14 Torschüsse, Torschüsse
1: für den VfB, das ist schon... Na, also ich habe hier anderer. bei
0: anderen Quellen äh, 11 zu 3 Torschüsse. Also macht das Verhältnis nicht besser, aber es <lacht> ist zumindest äh, sind 3 Ansatz zu 11. ein Ansatz sein. Aber ja, gut, ist, ähm, ja. natürlich sage ich auch immer, macht es die Qualität und nicht die Quantität der Torschüsse. Ne?
1: Ja, du sagst ja immer. Immer, jedes Mal, das ist jede Spruch Folge. So ein Spruch von dir. Im Endeffekt ähm, kommt es darauf an, dass du die Bälle reinmachst. Ne? Das ist auch ja. so ein Spruch von mir. Und ja, mhm. klar.
0: Und Bremen hat ihn zweimal wieder reingemacht und äh, am Ende mit zwei Punkten nach zwei Spieltagen ist jetzt zumindest vor allem im Stuttgart-Spiel nicht das, was ich mir vorher erhofft habe von Bremen, aber mit dem Wolfsburg-Spiel zusammen, was eine super Vorstellung war, ist jetzt erstmal, würde ich sagen, in Ordnung als Aufsteiger aktuell noch ungeschlagen zu sein.
1: Ja, Pieper hat sich verletzt für den kam, der ging dann raus für stark, ne?
0: Stimmt. Was, hm. was
1: hat der? War da irgendwas? Irgendwas
0: am Kopf, glaube ich, aber genau habe ich jetzt auch noch nicht gelesen.
1: Weil Stark hat ja, glaube ich, auch nur deshalb gespielt. Ne? Also Stark ist ja. echt raus ja. aus dem, also ziemlich,
0: muss ich echt ziemlich hinten anstellen. Ja War gut, brem. aber ich meine bei drei Innenverteidigern, also drei zu besetzenden Innenverteidigerpositionen und vier möglichen Anwärtern, ähm, ist immer mal einer, der ausfällt, einer, der verletzt ist. Also ich glaube, ja. Stark wird schon auf seine Spielzeit kommen, auch. Findest da du Bremen er ja direkt an vierter Stelle steht, denke ich, und kein einer von den Jugendspielern.
1: Findest du, Bremen hat, ein, hat einen Innenverteidiger zu wenig dann? Ich finde, in der Dreierkette nicht sind vier Innenverteidiger schon ein bisschen wenig.
0: Naja, also es sind halt wirklich vier mögliche Stammspieler, also man hat ja nicht immer, also es ist ja ein Luxus, schon ein 1 zu 1 mehr oder weniger, also ein ähnlich Niveau-Auswechselspieler zu haben und zur Not hat man noch welche, die, sage ich mal, auf Innenverteidigung einspringen können mit Groß. Äh, Groß und Rapp, haben sie beide schon gespielt auch letzte mhm. Saison und ähm, man hat dann noch mit einem jungen Spieler äh, der Italiener den Namen kann ich nur falsch aussprechen aber irgendwie Chiaro Dia oder ich weiß nicht genau, ich sage immer Caldirola das ist einfach geläufig in Bremen als Innenverteidiger
1: Leukämie einfach. Hm.
0: Ja, De Mertesacker haben wir noch auf der Bank eben. Ja. Und, äh, ja. Können wir auch die Folge nennen, Mertesacker auf der Bank.
1: Mertesacker auf der Bank. Ja, vielleicht kommt noch was Besseres, aber wir können es ja schon ja. mal
0: Und ja, so äh, geht das, finde ich, bin ich erstmal zufrieden und äh, auch mit dem mit dem Kader, um es mal jetzt seine Frage noch zu erweitern, ja. würde ich sagen, ist es in Ordnung, vor allem auch in der Defensive. Mit Jungen hat man noch einen, der auch in Verteidigung kann. Also ist mhm. jetzt nicht so, also auch schon gespielt hat. Und nicht nur, dass mhm. man sagt, ja, könnte er vielleicht. Also.
1: bittencode finde ich interessant, dass der sehr viel spielt. Ne? Bittencourt war bei Unter Bremen-Fans, soweit ich das mitbekommen habe, ja immer ja. so ein Ab Abgangskandidat. Wobei, das
0: an sich jetzt nichts Neues ist, dass er spielt. Also ist ja, hat er, ja, glaube ich, ein hohes Standing und ja klar reißt sich auch immer den Arsch auf, würde, das will ich ja nicht abschreiten, aber irgendwie ist so ein bisschen, weiß nicht, unglücklich vielleicht seine Aktionen, würde ich sagen, oder hm. ja, Na. einfach fällt mir aber einfach nicht so.
1: Das Tor gegen im ersten Spiel war dann da schon nicht so unglücklich ja, aus. Ja, das war gut. glücklich. Ja. Ähm, also, übrigens hatten wir doch zu, zu Hertha was vergessen, was wir eigentlich erwähnen wollten. Äh, da ging es um die jahrstein sache Mhm. Da waren wir, wir gerade bei Hertha, dem Thema Hertha, schon waren. Hertha hat ja als zweiten Torwart Rune Jahrstein, der lange ausgefallen ist mit einer Herzmuskelentzündung bei Hertha und scheinbar jetzt ausgetickt sein soll in bezüglich ähm, Menger, dem Torwarttrainer von Hertha. Ich weiß gerade nicht, wie er mit Vornamen heißt. Der heißt auf jeden Fall nicht ersehen. Aber ich glaub, denke immer, er ist Arsen Menger, aber das ist ja
0: Quatsch. <lacht> Irgendwas <lacht> mit A, ich auch eine gute. Andreas, Achim, keine Ahnung
1: ja eine gute Folge, Folgentitel, also eine Menge. Aber ähm, äh, jedenfalls soll er da ausgetickt sein. Ja, Stein, kann ich mir das immer gar nicht vorstellen, aber scheinbar kann er das und dadurch jetzt gefeuert, also weiß ich, gefeuert, sondern Vertragsauflösung steht bei ihm jetzt im Raum, was ich ganz kurios finde ja. irgendwie. Ich Find schon ja, bemerken, also, also da genau muss ja wirklich was Richtiges vorgefallen sein, weil so
0: einfach, Ja. Ne? Also genau, das habe ich eben auch nicht dazu gelesen, aber wie du schon meintest, ich glaube, da wird man sich jetzt nicht nur ein bisschen hitzig Wörter an den Kopf kurz mal geworfen haben. so Das passiert, denke ich, neben Team einfach mal hin und wieder, dass es auch mal hitziger im Training wird oder so und danach ist es auch wieder gut. Das ist ja auch per se nichts Schlechtes, aber ich glaube, wenn solche Meldungen dann im Raum stehen, wird es schon ja, mehr gewesen sein.
1: Ja, das stimmt. Menger ist bei Hertha aber schon länger in der Kritik. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als dass Menger ein ganz toller Torwarttrainer ist, ne? also nach außen hin. Trotzdem ist es natürlich so, dass es da wird wahrscheinlich was vorgefallen sein. Sonst wird man ihn nicht einfach gehen lassen. So ein verdienter Spieler für Hertha eben auch. Der hat wirklich viel bei Hertha gezeigt und viel bei Hertha geschafft. Hatte mich, also es wundert mich sehr und schade. Und jetzt muss man wahrscheinlich dann noch einen neuen Torwart holen als Backup. Ja. Sonst sonst geht man ja mit zwei Jugendtöten dahinter in die, in, die, in die neue Saison und das ist glaube ich nicht gut. Dieser Lotka, der
0: ist auch ganz okay für einen Dortmund 2.
1: Also ich, ich fände es nicht schlimm, wenn man ihn kauft. No, oder zumindest zumindest <lacht> mal für eine Saison noch mal ausleiht. Fände ich nicht so ja, schlecht.
0: Aber ich bezweifle, dass Dortmund das machen will, oder?
1: Ja, Dortmund wird es wahrscheinlich nicht machen wollen, aber für Hertha wird es auch nicht so viel Sinn ergeben, weil man der Christensen schon als Nummer 1 haben ja. will. Ja. Ähm, und dann muss Lotka aber nochmal mal eins sein, wenn er kommt, glaube ich. Er wird sich machen. Aber ähm, ich meine, bei Dortmund spielt er nur in der dritten Liga ne, aktuell. Da spielt er zwar, zwei ja. Spiele hintereinander jetzt schon, aber halt eben nur dritte Liga.
0: Ja. Gut,
1: gehen wir zum Gut. nächsten Spiel, würde ich sagen.
0: Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, also ich weiß nicht, inwiefern du dich noch intensiv mit den Zusammenfassungen beschäftigt hast, aber vom Samstag äh, gibt es noch noch mal zweimal 2-2. Zwei, zwei. Mhm. <lacht> ähm, die, zu denen ich jetzt nicht wirklich viel gesehen habe.
1: Ne, ich auch nicht. Einmal Leipzig-Köln,
0: ja. schoboschlei noch glattrot und Werner mit seinem Debüttreffer wieder. kann man noch Ja, sehen? obwohl
1: ich, also Schobuschlei glattrot, finde ich ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Also die, hast du die Szene gesehen?
0: Tatsächlich nicht, ne.
1: Ja, ne, also er hat sich so ein bisschen den Arm hochgenommen, sah so ein bisschen blöd aus, klar erwischt da er eben auch so ein bisschen im Gesicht und schlägt ihm dadurch ins Gesicht ein bisschen, aber erstens trifft er ihn gar nicht so doll, zweitens ist es eher so ein, so ein lass mich in Ruhe Move. Ich fand, also glattrot finde ich ein bisschen hart, zwei Spiele Sperre, finde ich ein bisschen mhm, hart, okay. aber gut. Leipzig ist jetzt nicht, mir nicht so wichtig, als ob ich das, dass ich das da irgendwie <lacht> großartig schlecht finde, äh, schlimm finde. Nur aber rein sportlich finde ich die Entscheidung zu hart. Interessant fand ja. ich, dass Dietz getroffen hat. Ich, find, ja, ich bin ja mal gespannt auf so Leute, die so komplett aus dem Nichts einfach auftauchen. Und Dietz bei Köln ist so einer, der jetzt plötzlich der im zweiten Spiel hintereinander der Modest-Nachfolger zu sein scheint und direkt jetzt auch mal getroffen hat gegen Leipzig, in Leipzig. Mhm. Finde ich auf jeden mal Fall ganz sehen, interessant. Der die Saison
0: auch dann seine Tore macht. Ja. Wie alt ist der?
1: 23, glaube ich. 24. Kann man der eigenen Hab Jugendhof. Habe ich tatsächlich
0: auch noch nicht gehört Den vorher. Noch, noch
1: nie auf dem Schirm gehabt. Ähm, Tigges ist ja noch bei Dort äh, bei, bei Köln. War ähm, ja,
0: irgendwie nie so richtig dabei. Ja, der war aber auch lange
1: verletzt, habe ich jetzt rausgefunden. Da ging es um, um Aufbau in der, in der zweiten Mannschaft irgendwie. Achso, okay. Und, ähm, und man will noch einen neuen holen, Stürmer. Ähm, Na gut, dann wird es wieder Adamian ist da Adamian ist da. Palo soll kommen, soweit ich es mitbekommen ja. habe. Ähm. Genau, aber ganz, also ja, mehr weiß ich zu dem Spiel an sich auch nicht.
0: Ja, und sonst Schalke gegen Gladbach ist, denke ich, ist zumindest finde ich überraschend, dass Schalke einen Punkt tut gegen Gladbach. Auch wenn Gladbach mhm. immer mal in letzter Zeit oder auch letzte Saison nicht immer überzeugend spielt, hätte ich jetzt gedacht, gegen Schalke wird es schon nicht allzu schwer zu gewinnen für sie.
1: Ja, stimmt zwar, aber es ist natürlich ein sehr, sehr spätes Gegentor kassiert. Ne? In der hm. 90 bis Minute für durch den Elfmeter von Bülter. auch ähm, äh soweit ich es gesehen habe, war schon die bessere Mannschaft. Salazar, aber mit einem wirklichen Willentor. Willenstor, der zieht ja halt auch immer von weiter weg einfach ab. Hm. Was ich eigentlich ganz cool finde. Und Salazar ist so ein Spieler für mich, der nächste Saison, Also das ist so ein typischer Spieler, finde ich, wenn er über die Saison so mehr oder weniger weiter performt. Dass der, der Typ, dass es so ein Spieler ist, der nächste Saison bei eben so einem größeren Club irgendwie anklopft und dabei ist. Weil ich finde, der ist so ein spritziger, schneller Typ. Mh, jemand, der wirklich Bock hat, Fußball zu spielen, der Fußball spielen kann und eben auch von weiter abzieht. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein guter, guter. Ja, war
0: ja auch schon in der Zweitligasaison, würde ich sagen, ein extrem wichtiger Spieler bei Schalke. Ja,
1: auf jeden Fall, ja. Ist er, glaube ich, erst im Winter gekommen, ne? kann das sein?
0: Nee, ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Aber ich glaub, könnte der, sein.
1: Ich glaube, der war nur im, war im Winter irgendwie gekommen zu Schalke. Sieht man das hier irgendwo? ne Vierte, achter 21. Stimmt nicht, was ich gesagt habe. Ja. Jedenfalls, äh, das ist so ein Spieler, der dann irgendwann auch wieder bei Frankfurt dann vielleicht, er kam ja glaube ich aus Frankfurt, so ein, ein Stammspieler werden kann. Ich finde auf jeden ja. Fall einen interessanten jungen Mann aus auf Schalke. Ansonsten gab es noch ein Freitagsspiel. Ach nee, wir müssen ja noch das ja. 3-2 von Hoffenheim gegen, äh, gegen Bochum. Ja, das, noch? da
0: kann ich tatsächlich auch gar nichts zu sagen.
1: Äh, ich auch nicht so viel. Erst zwei Tore von Zoller, 2-0-Führung für, äh, für, für, für Bochum. Und dann nach 15 Minuten steht schon da 2-1. Und dann dreht äh, äh, Hoffenheim das Spiel noch durch Kabak und Dabur. ja für Bochum, aber so ein bisschen aus härter Sicht, ein bisschen blöd, dass Bochum scheinbar auch auf jeden Fall mitspielen kann. Ähm, das ist äh, für mich, war das ist das immer noch Abschiedskandidat Nummer 1? aber ja,
0: gut, aber heißt ja jetzt nicht, Stuttgart hat auch letzte Saison oftmals mitgespielt und dann am Ende irgendwie Punkte liegen gelassen und muss das die stimmt. Punkte auch holen. Und das ja, das stimmt Bochen zwar, aber Hertha hat, ja jetzt noch nicht.
1: Hertha hat ja gegen Union nicht mal mitgespielt.
0: Ja, das ja.
1: ist ja schon das, das Problem. Aber
0: trotzdem schon einen Punkt mehr als Bochum. Und darauf kann ja. man aufbauen.
1: Das stimmt. das stimmt. Aber
0: zum Freitagsspiel, das habe ich gesehen, Du, denke ich, auch, oder? Mhm. Und da sind ja viele, wobei viele, weiß ich jetzt gar nicht, da sind auf jeden Fall einige ähm, auf uh, ihren Ex-Verein getroffen. Mhm. Mit Ginter gegen Dortmund, Schlotterbeck gegen Freiburg. Mhm. Ja. Ja, das, <lacht> gut. Das <war's>, glaube ich. <lacht> Die beiden. <lacht>
1: Ja, dies waren, die glaube ich, die beiden einzigen.
0: Und Ginter hat aber auch direkt eine Rolle gespielt beim Tor, die Vorlage gegeben. Und Freiburg hat auch eine richtig gute erste Hälfte gespielt, würde ich sagen.
1: Die haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt. Ich dachte, oh Gott, was aus Dortmunder Sicht war das nicht gut, was sie in der ersten Halbzeit, glaube ich, gezeigt haben. Dann mit einem schönen Tor von Gregoritsch, nach einem der Also Günter Flanke, Kopfball Gregoritsch, also GGG, GGG, mit den Toren äh, schön über, 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 Bürki, äh, über Kobel, äh, Bürki, über Kobel rübergehoben, äh, ein schönes Kopfballtor. Und Dortmund ist dann natürlich angelaufen und hat mit, äh, mit den Wechseln von zwei absoluten jung äh, Jungspunden, mit Mukuku und äh, Bino Gittens und dann natürlich mit Welster, Marius Wolf, äh, absolut die <lacht> richtigen Leute eingewechselt. Alle drei haben getroffen. Und ja. ich. Ich muss halt einfach sagen, und ich weiß, dass es für, für viele so, so, so ein Triggerpunkt ist, für viele Fußballfans, aber Marius Wolf hat einfach in der letzten Saison in, in der Rückrunde besser gespielt als Abgerissen. Thomas Mounier. Nee, hab, das habe ich nicht gesagt, aber ab, besser gespielt als Thomas Mounier. Und ich finde, dass Marius Wolf bei Dortmund der bessere Rechtsverteidiger ist, als, äh, ja, als, besser als der, best, ist er auch der beste ich. Rechtsverteidiger ist in dem Kader.
0: Ja, gut. Das liegt dann halt am Kader, aber dann würde ich jetzt per se erstmal vielleicht zustimmen. <lacht> ähm, aber um nochmal auf die anderen Einwechslungen zurückzukommen, also Mokoko hat zwar auch ein Tor gemacht, aber hat jetzt fand ich so was spielerisch jetzt nicht so einen großen Impact gehabt aufs Spiel, aber Bino Gittens fand ich. Aber er stand richtig, er kam, stand richtig. Ja, <lacht> gut. Aber Bino Gittens fand ich, der, als der reinkam, hat er auch mutig, was am Ball versucht zu zeigen und wurde dann eben auch belohnt, zwar mit einem groben Schnitzer von Flecken.
1: Ja. ja.
0: Ähm, aber ich fand, also hat auf jeden Fall eine gute Partie gemacht, direkt nach seiner Einwechslung.
1: Absolut, ist direkt auch übrigens in die ganze rechte Seite, ist auch Wolfs, äh, wo, ähm, Dortmund ist auch an die kicker gekommen, zu Recht. Super Einwechslung, super Spiel gespielt, äh, muss man sagen. Alles richtig gemacht mit den Einwechslungen. Und der hat heute, soweit ich weiß, verlängert. Ich weiß nicht, wie lange. Auf jeden Fall hat er aber heute verlängert. Stimmt, habe ich auch gelesen. Ja. In Dortmund. Und ich würde sagen, das ist schon ein ähm, ganz, ganz wichtiger äh
0: Der neue Sancho. Ja.
1: <lacht> so, wie ja. lange? Ich wollte gerade gucken, wie lange der verlängert hat. Das also, glaube ich <lacht> Nee, kaum. Jedenfalls äh, wird das auf jeden Fall ein guter... Der ist ja auch von Manchester City gekommen, ne? Glaube ich. Ja, ich glaube, in die, ja. In die, in die Dortmunder genau. Jugend und hat dann letztes Jahr auch schon, äh, letzte Saison auch schon, schon ein paar Spieler bekommen und jetzt auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir den ein paar Mal in der Startaufstellung sehen.
0: Ja, durchaus. Also vor allem, weil auch Hazard nicht irgendwie so richtig sich steigern kann zurzeit. Nee. Hazard
1: finde ich auch immer... Ja. Also ich finde immer bei Dortmund so krass, ja, ich finde bei Dortmund immer so krass, dass sie halt Positionen haben, die so richtig richtig gut besetzt sind. Wie also die auch absolut gut zu Dortmund passen, wie man einen Kobel vielleicht nimmt, einen Schlotterbeck und Süler in der Innenverteidigung, in, in der Mittelfeld Ein mit Bellingham. Mit Bellingham jetzt aber theoretisch mit Aller im Sturm, Wir sind richtig geile Spieler. Und dann hat man einfach auf den Außen, wo man immer auf den Thymo Munier und einen Eden, äh, Eden einen Torgen Azar setzt. Das ist halt. Ja, das ist halt ab. Das ist, das ist ein Abfall in der, in der, in der, in der, in der Kaderstruktur, finde ich. Ach, ich würde
0: ich würd mir jetzt nicht direkt als Abfall bezeichnen, aber. Äh,
1: das habe ich nicht gesagt, das legst du mir in den Mund. Ich habe gesagt, das ist ein Abfall Meniers in der ist Abfall ist auch
0: gut. Was? Abfall bei DV Abfall bei Dortmund. Abfall bei Dortmund.
1: Ja, das ist fast zu langweilig. Per Mertesacker auf der Bank. <lacht> Mal gucken. Ja, noch nicht so richtig den catchy Begriff, äh, den catchy Titel haben wir bis jetzt noch nicht.
0: Ja, aber gut, also um nochmal zusammenzufassen, waren es, denke ich, zwei unterschiedliche Halbzeiten, wo Dortmund dann, würdest du sagen, verdient gewinnt. Ja, wahrscheinlich schon, aber vielleicht auch mit dem 2-1 äh, hätte es gereicht. Ja.
1: hätte wahrscheinlich gereicht. Ähm, Freiburg hat am Ende natürlich dann versucht, offensiver noch mal das zu gestalten, hat es dann einfach nicht über die Zeit retten können.
0: Mit. Ja. Ähm, Ein Spiel vom Samstag fehlt uns noch. Ja. Leverkusen-Augsburg. Ja. Habe ich tatsächlich die Zusammenfassung mir kurz angeguckt, so grob, weil es mich dann doch überrascht hat, dass Augsburg drei Punkte in Leverkusen holt und 2-1 gewinnt.
1: Hast du direkt nochmal vor dem hat der Aufnahme angeguckt, ne? Meinte ich, meine
0: ich. Ja, aber dann am Ende auch geskippt immer nach vorne, okay. weil ich die dann schneller sehen wollte. Du hast aber, die ganzen ähm,
1: Gikewic-Paraden geskippt. Das ja, zumindest habe
0: ich auch gesehen. Dass, also Leverkusen hatte einiges an Torschancen. Ähm, ich glaube auch Asmun oder wie der heißt, hatte, mhm. glaube ich, einiges an Torschancen. Ähm, aber Augsburg macht das 1-0 in der 15. Minute und ähm, Arangis gleicht aus und ich, ich glaube Arangis hatte dann noch ein Tor gemacht, was auch abseits, nee, was stürmerfaul war, genau so. Mhm. Ja, ähm, genau, stimmt. Was eine harte Entscheidung ist, aber wahrscheinlich dann auch doch richtig, aber also der schubst du so also minimal den Innenverteidiger ein bisschen weg, aber mhm. könnte auch einfach sein lassen und dann wäre es Tor. <lacht> und Hahn macht dann kurz vor Schluss die drei Punkte klar für Augsburg. Wahrscheinlich ein bisschen schmeichelhaft.
1: Auf jeden Fall. Gikiewicz mit einer, ist absolut riesig aufgelegt gewesen im Spiel. Und wirklich interessant finde ich, dass so, dass zwischen dem letzten Wochenende und diesem Wochenende wirklich fast jeden Tag es hieß, Damen von Mainz soll kommen, neuer Torwart in Augsburg gesucht. Augsburg braucht einen neuen Torwart. Ähm, wenn mit Gikiewicz nicht zufrieden. Dann macht er so ein Spiel, so ein wirklich überragendes Spiel und sofort heißt es, nee. Also Gikiewicz stand nie zur Debatte. <lacht> naja, also äh, kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Hätte man auch letzte Woche schon sagen können. Ich ja. äh, glaube auch, dass du dadurch, dass Mainz gesagt hat, dass Damen nicht geht, gehen darf. Ja, vielleicht äh, klappt
0: es dann nicht mit irgendeinem Transfer und jetzt ja. sagt man einfach, wir wollten doch eh... Ja, arbeiten. genau.
1: Also es klingt auf jeden Fall so, als ob das nicht so ganz so gewesen ist. Gut. Gut. Mainz, ge Mainz gegen Union... Da habe man nicht ich wirklich... gar nichts von
0: gesehen, Habe ich, auch weil nichts ich selber von... Spiel hatte. Genau. Auch mal, kann man auch mal erwähnen, hier erste Pokalrunde, Fulminanta, 10-0-Sieg. Gegen? Dez 2. Hm? Ich sehe in den Augen, dass du bekennender Dez 2-Fan bist. Ultra sogar, würde ich sagen. Ultra. Im Parkstadion haben wir gespielt.
1: Dets Ultra könnten wir es nennen.
0: Ja, aber die, also du das ist jetzt das ist witzig, weil die haben wirklich äh, so eine Fangruppe. Also wenn man gegen die erste von Dates spielt, äh, ich war zwar selber leider immer beim Auswärtsspielen Dates nicht dabei, <lacht> aber ähm, aus Erzählungen habe ich mir sagen lassen, dass da immer so eine Fangruppe mit Dates Feuer Schlachtrufen ähm, das Spiel begleitet. Und auch jetzt als wir gegen die zweite gespielt haben, war zwar, die Vorzeichen waren halt schon auf äh, Pokal aus von Dates, weil die auch hm. Niedrigklassiker spielen. Ja, und, hier, Wo, und hier, weil, dann, weil einfach
1: auch Stassow mit Maximilian Jäger gespielt hat.
0: Da waren dementsprechend die äh, Fans, glaube ich, nicht mehr so ganz dabei. Ähm, aber da gab es auch Stadionsprecher und der hat auch jedes Tor angesagt und zwischendurch einfach mal, äh, als es schon, weiß ich nicht, wie viel Null stand und äh, unser Stürmer einmal den Keeper angeschossen hat, frei vom Tor, äh, da kam auch unsere Nummer 1 und dann alle Dates, Feuer! <lacht>
1: Dates Feuer, könnten wir es auch nennen.
0: Ja, so würde zumindest schon mal äh, ein paar Klicks, wenn, wenn Leute vom RSV das sehen, vielleicht kriegen. Okay,
1: ja, dann machen wir das. Äh, du, kann, du, du bist ja eh diesmal verantwortlich dafür, dann kannst du, ich weiß nicht, d einfach, oder was?
0: Ja, d e, -E -T -Z.
1: Ah, okay. Also, ja, genau, ganz anders halt.
0: Und vielleicht De kriegen wir noch natürlich auch die ein oder anderen Fans von Dates, die das hier hören.
1: Dates Feuer! Gut, <lacht> Mainz gegen Union, ich habe nichts gesehen, 0 zu 0, absolut ja, zurecht, nee, würde ich sagen. Hab nicht ich habe nicht mal die Zusammenfassung gesehen.
0: Nee, ich auch nicht, aber Bei viel musste man da wahrscheinlich nicht zusammenfassen.
1: Nee, aber der, äh, der kommende Torschützenkönig, Sibaciu, hat ja gespielt, aber hat diesmal leider nicht getroffen.
0: Aber der aktuell Torschützenlistenführende hat im Abendspiel gespielt okay. und wieder ein Tor zum Besten gegeben. Der überragende, der Weltklasse Jamal Musiala. Und das sage ja. ich völlig ironiefrei, ohne zu übertreiben.
1: Ja, jetzt nach zwei Spielen sagt man das, in der Tat. Aber er hat ja. doch letzte Saison natürlich einiges an richtig geilen Szenen. Nach drei gehabt. mit dem
0: Supercup-Spiel.
1: Er hat ist ja nicht sogar zum zweiten Mal in Folge Spieler des Spieltags geworden. Kann ich das sein? Ich glaube, ja.
0: Äh, na, ist, ja, doch. Na, obwohl in mit einer Kicker kriege ich also, immer auch nicht Punkte.
1: Bei Kicker war Gickewisch jetzt,
0: aber. Achso, Spieler des Spieltags. Nee, da bin ich mir aber auf jeden Fall Spieler des Spiels im Bayern-Spiel ja. geworden.
1: Ja, auch, also überragender Spieler. Wenn er all immer das so auf den Platz bringt, ist der Typ überragend. 2-0 gewonnen, die Tore von Müller und Musiala. Äh, ja, gegen Wolfsburg, die da einfach keine Hand gesehen haben. Es war jetzt nicht so, dass Wolfsburg jetzt komplett untergegangen ist und auch nicht kurz davor, dass sie komplett untergehen. Das war jetzt nicht kein krasser Chancenwucher, muss man auch sagen. Aber na, obwohl 24 zu 8 Torschuss, das sieht, sieht schon auch Chancenbucher aus bei Bayern. <lacht> ja. aber, äh, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich völlig verdient. Bayern hat die beste Mannschaft der Bundesliga. Wenn so eine Leute aus der eigenen Jugend, naja, aus der eigenen stimmt sich nicht ganz, aber auf jeden Fall aus den Jugendbereichen rund um den, um den Bayern Dunstkreis kommen, äh, ist das natürlich dann auch noch zu noch überragend für, für Bayern, für, für die Bundesliga und für Deutschland. Bayern gehört... Mit dem Kader natürlich muss, die müssen die jedes Spiel gewinnen. Ja. Muss man halt nicht viel zu sagen, aber es ist immer wieder geil, ja. Musiala und Manet spielen zu sehen. Es macht einfach Bock. Ja. Ich finde einfach cool, dass also Leute, macht Liga echt spielen. Spaß
0: zurzeit auch. Ja. Ja, absolut. Also,
1: ich finde, also ich finde den ich, ich hasse es immer, dass ich sage, also ich sitze manchmal vor so einem Bayern-Spiel und sage, ich habe so geil, krass, richtig gut gespielt, aber. Es ist doch, eigentlich ist es langweilig, aber sie spielen halt einfach überragend so.
0: Ja, wäre halt gut, wenn andere Mannschaften dann auch ja. <lacht> überragend spielen würden und man dann Topspieler hätte. Ja, das stimmt. Ja.
1: Also ich sehe in dieser Verfassung, auch wenn Dortmund jetzt auch zwei Spiele hintereinander gewonnen hat und auch ähm, zum Teil auch, auch gut, auch besonders in der zweiten Halbzeit gut gespielt oder souverän gespielt hat. Ja, und, aber und ich glaube dann eben. schon, dass Bayern... Eben, genau, das meine ich. Also so... Ja. Ich sehe da kein Rankommen an Bayern München. Leider. Das war ja
0: auch immer so, in den letzten Jahren, die groß angepriesenen Topspiele waren dann irgendwie doch immer so, ich kann jetzt auch falsch liegen, aber so im Gefühl waren so die letzten vier Klassiker, wie sie auf Sky immer ja. genannt werden, immer relativ schnell entschieden und äh, eindeutig für Bayern irgendwie ja. entschieden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, gut. Ähm Gibt es noch was zu sagen? Hast du noch
0: was zu berichten, Max? Nee, da wir ja schon <lacht> erwähnt haben, dass uns die Themen für diese Woche fehlen. Ja, ähm, wir sind so ein bisschen, so ein
1: bisschen äh, durcheinander reingestartet. Hoffentlich passiert jetzt was Weltbewegendes in, in, der, in der Fußballwelt jetzt in der nächsten Woche. Dann können wir wieder klarer ja, mit einer Struktur was. rein in diese Folge.
0: In diese ja, Folge. wir uns sonst immer wochenlang vorbereiten auf jede Folge. Quasi genau. Und hat richtig uns quasi nochmal hinsetzen und den, den Plan rausgeben für die Folge. Genau. Und
1: wir machen uns immer so ein Skript, schreiben immer
0: so auf, wer wann genau. was sagt.
1: Ja. ja. Hat man gemerkt, dass wir das heute einfach mal nicht gemacht haben, muss man auch mal klar. als Das Feedback sollte ich jetzt, jetzt zum Beispiel
0: sagen. Das hast du dich jetzt aus Versehen verlesen.
1: Hm. Nein, das sollte man auch einfach mal klar als Feedback an uns weitertragen, von uns an uns, ähm, dass wir einfach heute nicht strukturiert genug unseren Plan durchgegangen sind. <lacht> 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 ähm, ja. Ansonsten
0: würde ich sagen, das. hören wir uns dann mit dem nächster Woche wieder. Genau. Und, Und? bis dahin. Bis dahin, Ditz. Feuer!